0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Geek Futbol'un 12. bölümüne hoş geldiniz. Oldukça ilginç gelişmelerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Ve bu haftada yine konuşacağımız çok konu var. Programı sevgili Ahmet Talimciler hocamla hazırladık. Size sunacağız. Ahmet hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. E, vallahi iyi olmaya çalışıyoruz. Yani, yani bu dönemin kendine özgü koşullarına bakarak kendimizi ona uydurmaya... Ve ona uygun bir şekilde de yol almaya çalışıyoruz. Yani ben e, evde dersi de bitirdik artık bu hafta son haftasıydı. Ama e, işte bol bol yazıyorum, konuşuyorum. E, i̇şte bu uzaktan online çeşitli kanallarda konuşma e, süreçleriyle değerlendiriyorum. Yani e, aslında bir taraftan da verimli olduğunu söyleyebilirim bu, bu sürecin.
0: Öncelikle dinleyicilerimize benim söylemek istediğim bir şey var. Ahmet Hocam'ın geçen de... Çok güzel bir yayını başladı. Biz konuştuk 3 bölüm olacakmış. Akademi Sakarya Spor'da futbol ve taraftarlık üzerineydi. Evet, bugün bugün başladı. Evet, yani dinlemeyenler, karşılaşmayanlar olursa Akademi Sakarya Spor yayınları altında #matchtopu futbol ve taraftarlık ilk yayın birinci bölüm. Yani futbolla ilgilenen, taraftarlıkla ilgili bir şeyler dinlemek isteyenlerin mutlaka dinlemesi tavsiye ediyorum. Yayının adı maç topu tekrar söylüyorum. Bence kaçırılmaması gereken yayınlardan futbolla ilgilenen daha Türkiye ile ilgilenenlerin mutlaka bir e, göz atması gereken yayın diyorum. Onun dışında zaten hocamın T24'teki yazıları da ben özellikle son çıkan Son iki yazınızı hocam çok beğendim. Yani diğerleri de çok güzel ama gerçek <gülüyor> ötesi zamanlarda sözü uçmuyor. Hakikaten evet. tüm dünyada bu post sonrası dönemde yaşananları çok güzel anlatıyor. Pozitif çıkanları ayırır yola devam ederiz de futboldaki değişimi gerçekten çok net ortaya koyuyor. Zaten ben fark ettim en çok okunanlar listesindeydi birkaç günde T24'te.
1: Şimdi aslında e, her iki yazı da yani şöyle söyleyebilirim. Her iki yazı üzerinden baktığımızda bu post-truth sonrası yani bu gelişmelerle ilgili olarak kafamda uzun zamandır vardı. Aslında oraya verdiğim örnekler son derece kısıtlı örnekler olduğunu söylemem lazım. Yani biraz belli bir yerden sonra okuyucuları da bırakıyorum açıkçası. Yani orada açık anlattıktan sonra bazı şeyleri eşleştirmeyi okuyucuya da bırakıyorum. Yani çünkü yazdıktan sonra artık yazılarım yazardan çıkıp okuyucunun olduğunu düşünenlerdenim ben. ve Oradan sonra artık okuyucu onu nasıl yorumlayabilirse kendini, kendi bilir, oradan götürebilir. Ve ben o yazıyı yazdığımda açıkçası Türkiye'ye dair de pek çok şey söyleyebilirdim. Çok fazla açmadım orayı. Aslında orayı açtığımızda bir taraftan şöyle söyleyebiliriz. Yani son yıllarda bizim yaşadığımız, Türkiye'ye dair yaşadığımız pek çok şeyi bu. Kavram ve bu gelişmeler etrafında yeniden tartışabiliriz. O yüzden de aslında çok verimli bir alan olduğunu söyleyebilirim buranın. Diğer yazıya geldiğimde ise, diğer yazı açıkçası taraftarlar tarafından çok da paylaşıldı. Pozitif olanları ayırır, yola devam ederiz. Şimdi bu birazdan da konuşacağımız başkanın cümlesi, Futbol Federasyonu Başkanı bu cümleyi kullandı. Ben de onu aldım, onun üzerinden devam ettim. Şimdi aslında... Hakikaten öyle ilginç bir zamandan geçiyoruz ki bir taraftan biz bu pandemi sürecini yaşıyoruz, bu pandemi sürecinin bize yansıttıkları söz konusu ama bir taraftan da bu süreçle birlikte aslında genel anlamda var olan o eşitsizliklerin yeniden ve yeniden üretildiği bir dönemden geçiyoruz. Hatta bu eşitsizlikler öylesine büyük çaplarda üretiliyor ki hayatına da her alanında bunlar var. Biz burada spor programı yaptığımız için spor üzerinden devam edebiliriz. O yazıda da ben... Bir anlamda bunu vurgulamaya çalıştım. Çünkü ortaya atılan bütün gelişmelere bakarsanız aslında şurayı görürsünüz. Var olan sistemin nasıl devam ettirileceğine yönelik bir anlayışın e, yansımaları bunlar. Yani e, karşımızda çok büyümüş olan, giderek daha da kapsamlı hale gelen devasa bir futbol ekonomisi var ve bu futbol ekonomisi mutlak surette yola devam etmek istiyor. Ne olursa olsun. insan kayıpları olup olmaması işte birilerinin Pozitif çıkıp çıkmaması, hastalığa yakınılıp yakalanmaması bir şey fark ettirmiyor. Önemli olan şey o şovun devam etmesi ve şovun devam etmesi için her türlü şeyi göze almış vaziyetteler. Yani bu UEFA için de geçerli, Türkiye Futbol Federasyonu'nun için de geçerli. Olaya bu taraftan baktığınızda işte asıl mesele burada. Yani söz konusu eşitsizliklerin nasıl, kimin lehine kimin çıkarına olduğunu buradan görmeye başlıyorsunuz. Ben de burada biraz aslında şunu yapmaya çalıştım. O yazın içinde de geçtiği gibi orada kimin lehine kimin bu işlerden kimin çıkarı var cümlelerini sormak aslında bir anlamda bir sosyologun görevi. Çünkü e, baktığınız zaman görünenin arkasındaki biraz tartışmaya açmamız gerekiyor. Görünenin artı, arkasındaki de aslında futbolun bizim görmüş olduğumuz gibi sadece bir oyun e, olmanın çok ötesine geçen tam anlamıyla endüstriyel bir alana karşılık gelen ya da bir başka ifadeyi kullanacak olursak artık bir işten söz ettiğimiz gerçeği. O yüzden de ben bu yazıda biraz daha bu çerçeveden ele almaya çalıştım ve bu çerçeve üzerinden örnekler de verdim. Birazdan o örnekleri de
0: bizi dinleyenlere aktarırız. Bu arada hocam tamam bir spor, futbol programı yapıyoruz ama süreci yönetememek yazınızda değindiğiniz gibi hani olanı devam ettirmeye çalışırken bunu başaramayınca da hiç hakikaten süreci yani hani özellikle gençlerin zor durumda kaldığı değişik böyle bir olaylar ortaya çıkıyor. Hani özellikle genç arkadaşların da süreci yönetememek yazısına bakmalarını dertlerine bir nevi deva olamasada sesle verdiğini <gülüyor> söylemek isterim.
1: Yani şimdi... Yazıları takip edenler aslında baya ben yazıların takip edildiğini farkındayım. Yani insanlar bir şekilde yazıları okuyorlar. Hep geri dönüşler de geliyor zaten. E, Epey paylaşılıyor. Bu da güzel bir şey. Benim belki de şansım şurada. Yani tabii ben T20'de spor yazarı olarak başladım ama sporun dışında da yazıyorum. Sporun dışındaki alanlara da üzerine de kalem oynatıyorum. Bunlar da bana keyif veriyor. Çünkü bir taraftan ilgilendiğim alanlarla da çok yakından ilgili mesela Türkiye'nin toplumsal yapısı dersleri veriyordum. Popüler kültür dersi veriyordum. Baktığınız zaman aslında Türkiye'de sosyal problemler dersim vardı. Siyaset sosyal dersim var. Kent sosyal dersim var. Yani aslında ilgilendiğim alanlarla üzerinden de yaz yazmaya devam ediyorum. Bunun bana belki en büyük katkısı şu oluyor. Tabii Türkiye'de Artık gerçek anlamda şeyde çok fazla kalmadı. Böyle bir durum söz konusu. Yani e, maalesef medya üzerinden konuşmaya başladığımız zaman medyanın çok tartışılır bir yapısı söz konusu. öyle olduğu için de e, insanlar gerçek anlamda yorum ve gerçek anlamda haber almak için e, alternatif sitelere bakıyorlar. E, oradaki yazıları takip ediyorlar. Bu da tabii benim de benim gibi yazan insanların okunurluğunu arttırıyor. Şimdi böyle de bir boyutu var. Ee, ama belki de en büyük avantajım hali hazırda üniversitede personeli olmam ve oradaki olup bitenleri de gördüğüm için de onları da bu gözle yazıyorum. Epeyce eğitimle ilgili yazım var. Aslında şu anda araya bu süreç girdi. Şöyle söyleyebilirim. Futbolla ilgili kitap çıktı ama popüler kültür ve sosyal medya bir yazılardan oluşan bir kitap hali hazırda duruyor. Ee, bir tane de eğitimle ilgili bir kitap. Da ilgili yazılar duruyor. Yani baktığım zaman yani epi yazı yazmışım, yazı yazarak aslında bir tarafa atıyorum. Yani yazdıklarımı bir kenara atıp onları demlenmeye bırakıyorum. Onlar üzerinden tekrar devam ediyorum. Böyle bir durumum var.
0: Eski zamanı geçmeyen yazılar en zoru ama okuması da en keyiflisi olanlar hocam.
1: Şöyle söyleyebilirim yani yazmanın çok keyifli bir uğraş olduğunu e, keşfettiğim andan itibaren yazmak yazmaktan çok müthiş bir e, haz alıyorum. Yani bir taraftan okumayı çok seviyorum ama öbür taraftan yazmakla da o kafamdakileri aktarmak ve daha çok da kendim için yazmak aslında bir anlamda kendimi rahatlatmak için de ediyorum. ve yazarken de işte o kafamdaki sorunlara olup bitenlere temas edebilmek bu bana çok büyük bir haz veriyor çünkü orada kelimelerle oynuyorsunuz kelimeler üzerinden kendinizi ifade etmeye başlıyorsunuz bu, bu bence çok müthiş bir duygu o yüzden de mesela ben öğrencilerime özellikle tez öğrencilerime bir şeyler ilk defa o tez ortaya çıktığında bir ruh hali çok e, heyecan vericidir. Yani çünkü insanın bunu ben yazdım demesi, bunun yazdığımı ile o özdeşleşmeyi kurması müthiş bir durumdur. O yüzden gerçekten yazmak aslında bir taraftan dünyanın en zor şeylerden bir tanesi. Yani hadi ben oturayım yazayım deyince yazamazsınız. Kolay bir şey değildir. Dışarıdan görüldüğünde çok kolay gelir ama gerçekten karşınızdaki insana bir şeyleri aktarmaya çalışarak yazabilmek o kadar kolay bir durum değildir. Onun için hani o... Klasiktir. Yani işte bir Picasso, yanlış hatırlamıyorsam Picasso'nun e, o bir sergide e, resmiyle ilgili olarak şey sorarlar. İşte ne kadar fiyatını söyler. E, bu kadar olur mu? Ya, ama cevap olarak şeyi söyler. Yani bu sadece 5 dakikalık bir iş değil. 5 dakika artı 40 yıl diye ifade e, cevabını verir Picasso. Yani bu aslında... Farkında olmadığımız, çok geçmişe doğru giden birikimin ürünü ve o birikimi devam ettiriyorsunuz. Ve o birikimin olabilmesi için de gerçekten de sürekli olarak üzerine bir şeyler koymanız gerekiyor. Bakmanız gerekiyor. Farklı yerlerden takip etmeniz gerekiyor, okumanız gerekiyor. Yani ben sizin yazdığınızda da bakıyorum, başka arkadaşların yazdıklarına da bakıyorum, okuyorum. okumak durumu değil çünkü bu şekilde besleniyorsunuz. Oralardan... Bestendiklerimizle bir şeyler yazmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden de aslında tekrar edin bizi dinleyenler bu iş o kadar göründüğü kadar kolay bir iş değil
0: Hocam yazmak konusunda hani ben onun zor olduğunu bayağı biliyorum. Bir taraftan da çok sihirli bir şey. Çünkü ben bir takım garip işaretler kullanıyorum ve karşıdaki kişiye ne düşündüğümü veya duygularımın ne olduğunu aktarabiliyorum. Bu inanılmaz bir güç ve büyük bir sihir gibi geliyor bana. Yazabilmek ama hakikaten zor bir de son dönemde maalesef Türkiye'de belli noktalarda giderek daha kötü yazılarla yani konusu içeriğinden bahsetmiyorum. Gramer yapısı olarak veya hani tarz olarak çok kötü yazılarla karşılaşıyoruz. Bilmiyorum siz renk geliyor musunuz ama farklı mecralara bakınca D'lerin dağların ayrılmadığı... Yanlış paragraf başlangıçlarının <gülüyor> olduğu, tırnak içindeki konuşmaların da tek tırnak yerine çift tırnak verildiği, işte noktalı virgülden sonra büyük harfle başlandı. Yani çerçeği geçtim, hani yazı şeyini geçtim. Gramersel, imlak kuralları açısından da fecaat durumlar var. Ama
1: şunu söyleyebilirim size. Şimdi hali hazırda üniversitede ders vermenin şöyle bir ilginç kısmı var. Yani öğrencilerin kağıtlarını okuyorsunuz ve öğrencilerin kağıtları aslında bir açıdan tam bu sizin söylediklerinizin de farklı bir pozisyonda yansımasını da bize veriyor. Ya yani ben çok uzun zamandan bu yana yani son 10 yıldır diyeyim. Her geçen gün daha da kötüleşen kağıtlarla karşılaşıyorum. Yani tam da bu bu açıdan baktığınızda yani gramer açısından, kendini ifade etme açısından, sorulan sorulara yazamama açısından öylesine kötü kağıtlarla karşılaşıyorsunuz ki yani bu giderek artmaya başlıyor. Tabii bunu e, mesela farklı kademelerdeki arkadaşlarımla konuştuğumda mesela e, sınıf arkadaşlarımın büyük çoğunluğu öğretmenlik yapıyor. Farklı e, ortaokulda, lisede e, ilk, ilk ördümde, e, öğretmenlik yapan arkadaşlarım var. Onlarla konuştuğumda onların da söylediği durumun giderek daha da kötü gittiği. Yani aslında şunun farkında değiliz. Ülke olarak biz tabii gerçek anlamda bir yazılı kültürü üretme konusunda çok sıkıntılı bir yerden başladık. O kültürü Tam anlamıyla oturmadan, oturtmadan televizyonla karşılaştık. E, onun üzerine internet teknolojisi, sosyal medya geldi ve işler daha da sarpa sardı bence. Ve şu anda baktığımızda buna uygun olarak yetişen bir nesil var karşınızda. Yani o nesil tam anlamıyla bunu konuşuyor. Bunun üzerinden çok hızlı yazıyorlar mesela ama yazdıklarına baktığınız zaman e, ne anlama geldiğini konusunda çok e, sıkıntı yaşarsınız. Ve bu durum diğer taraftan Az önce sizin söylediğiniz gibi o aslında genel anlamda var olan vasatlıkla da birleştirme ortaya çok feci bir durumu ortaya koyuyor. Yani kendi konuşamayan, kendi dini yazamayan, kendini ifade edemeyen ve ne yazık ki bunun medya gibi bir mecra üzerinde de şekillendiğini görüyorsunuz. Mesela dün akşam dün çok tartışılan bir konuydur işte 19 Mayıs'la ilgili olarak Devlet Televizyonu'nda Cumhuriyet Bayramı olarak orada... Evet, kanıtı haberlerde
0: geçmişti. Üç tane sunucu geçti, hiçbirinde fark etmedi. O da ayrı bir konu. Yani bu, bu, bu çok, bu çok müthiş bir şey. Yani ama
1: mesela bu durumun öyle geçmesi tartışmaya konu olurken hemen anında tam da o, o gerçek ötesi zamanlardaki yazıma atıfta bulunuyor. Tam da buna atıfta bulunacak bir şey ortaya çıkıyor. Mesela or Türkiye'de bir şey yaşadım, yaşanır yaşanmaz birisi o konuyla ilgili işte tweet attığında o konuyla ilgili görüş bildirdiğinde hemen karşı taraf ortaya çıkmaya başlıyor ve anında kutuplaşan, anında iki kampa ayrılan, yedirmeyiz harcatmayız diyen başka bir kitle ortaya çıkmaya başlıyor ve onlar da kendilerini var olan durumla üzerinden değil başka bir şey üzerinden o durumu savunur hale getiriyor. Böyle garip bir ruh hali ortaya çıkmaya başlıyor ve o ruh hali aslında giderek İçinde yaşanılan ülkeyi içinde yaşanılan toplumu var olan anlayıştan uzaklaştırmaya bir arada ortak payda buluşma konusunda giderek uzak düşmeye doğru götürmeye başlıyor ve, ve bu anlayış hayatın her alandan için geçerli yani bu spor içinde geçerli işte medya içinde geçerli müziği içinde geçerli işte herhangi bir konuda birinin yaptığı açıklama içinde geçerli her şey için geçerli bu, bu çok çok garip bir ruh hali ve bu ruh hali aslında bizi e, açıkçası içten içe çürütüyor.
0: O çok tehlikeli bir durum hocam dediğiniz. Yani toplum ciddi bir bölünmeye gidiyor. Her konuda kesinlikle katılıyorum. Yani belki hani bilmeden bir hata yaptı işte soruşturuluyor kaza ya da işte dalgınlık olduğu çıkacak ama yok gelirmeyiz filan. Şimdi hocam buradan artık futbola geçelim diyorum ve şunu soracağım. Yine belki toplumu bölecek bir şey. Bugün Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in bir açıklaması oldu. 7 kulüp düşme olmamasını istiyor. Gelecek sezon 21 takımlı lig olabilir gibi. Biz bunu daha önceki evet. yayınlarımızda da konuşmuştuk. Hani nasıl olur düşme, sonraki senelerde nasıl olur filan. Siz ne diyorsunuz? Yani 7 takımın kim olduğunu hani şu an puan durumuna baktığınızda hemen çok basit bir şekilde tahmin edebiliyorsunuz.
1: Bu ifadeleri kullanan Neat Özdemir bir önceki yani ben o pozitif olanları ayıralım yazısını yazdığımda başka bir dil kullanmıştım. E, arada ne olduysa. Ama şunu belirtmişti o toplantıda e, çok iyi hatırlıyorum. Hatta o kısmı kullanmadığım için de e, kendi kendime keşke bunu da kullansaydım demiştim. Şöyle bir ifade vardı. Yani 6-7 kulüp ligin devam etmesine karşı çıkıyor diye bir ifade kullanmıştım Nihat o toplantıda. Geçtiğimiz hafta e, benim o yazıyı yazmama neden olan televizyon programında söylediği ifade bu. 6-7 tane kulüp ligin oynanmasına karşı çıkıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Ligin 3'te 1'i Ligin oynanmasını istemiyorum. Şimdi burada önemli bir durum var. Yani söz konusu olan bir futbol ligi ve o futbol liginin 18 takımından 6-7 tanesi oynanmasını istemiyorsa bunun üzerine ciddi ciddi kafa yormanız gerekir. Ama tabii şöyle de bir durum söz konusu. Mesela geçen hafta ben katıldığım bir canlı yayında sevgili Murat Erdin, radyocu dostum onun Instagram programına katıldım. Orada şöyle bir soru soruldu yani. Eğer herhangi bir kulüp katılmak istemezse ne olur dedi. E böyle bir şansı yok dedim ben Türkiye'de. Aslında e, normal şartlarda baktığınız zaman böyle bir şansınızın olması gerekir. Yani biz e, oynayamıyoruz. Çıkamayız. Ama var olan sistem size bu hakkı vermiyor. Şimdi ise gördüğüm kadarıyla aradan geçen 3-4 gün zaman dilimi içinde Sayın Nihat Özdemir başka bir durumu da yani o farklı senaryolarımız var di diyen Nihat Özdemir muhtemelen burayı da Gündem almış vaziyette ve herhalde aşağıdan gelen baskılarla ya burada küme düşme olmasın en azından sıkıntı çekmeyelim diye bir durum söz konusu olmaya başladı. E ben bu taleplerin artacağını düşünüyorum. Yani bu talepler en azından aşağıdaki takımlar açısından baktığınızda bu e, hiç de yabana atılmaması gereken bir durum. Yani şuradan yabana atılmaması gereken bir durum. E çünkü süperlikte yer almak demek ekonomik anlamda sizin kendi varlığınızı korumanız anlamına gelecek. Çünkü oradan alacağınız paralar devam edecek. Ve önümüzdeki yılı düşürdüğünüz takdirde yine burada mücadele edeceksiniz. Ve önümüzdeki yıllık 21 takımla oynanacağı için bir anlamda daha fazla karşılaşma olacak. Daha fazla da para gelecek. Yani baktığınızda aslında diğer takımların da bu yapılı üzerinden alacakları paranın artacağını görebilirsiniz. Şimdi de böyle bir boyutu var. Yani bu öneri bir taraftan hem Yayıncı kuruluşun hem orada mücadele eden bütün takımların hem de küme düşme ihtimali olan takımların da küme düşmemesi gibi bir durumu doğuracağı için aslında herkes kazançlı çıkabilecek bir öneri aslında bu. Yani olayın bir de böyle bir tarafı var. Ha bunun olumsuz kısımları var mı? Var. Onu da birazdan konuşuruz ama ilk etapta benim gözüme çarpan husus aslında bu işin ekonomik boyutları üzerinden aslında bayağı büyük bir getirisi olacağı gerçeğiyle. İlk etapta bunu söylemem
0: lazım. Ben de şey düşündüm hocam. Bu hani düşmemeyi kabul edersek hani 6-7 takım oynanmasına karşı yani onlara büyük ihtimal bu düşme olmasın diyen 6-7 takımdı diye benim düşüncem o ve şeyden de Tamam siz bunu oynayın. Hastalık, masalık var. Evet, işte pozitif çıkanları ayırır devam ederiz. Karşılığında bu sene düşmeyeceksiniz. Seneye de devam edeceksiniz. Hanginiz düşerse düşsün düşme yok. Böylelikle o 6 takımı ikna etmeye dönük bir plan yaptılar ilk başladığı gibi düşünüyorum ben. Hani sorun çıkmasın.
1: Ben de işte aynı kanattayım. Yani işte dediğim gibi geçen haftaki o programda eğer 6-7 takım oynatılmasına karşıysa o 6-7 takımı da e, bu yapının içine çekmek ve herkes ortak karar verdiği ifadesinin altında biraz böyle bir şey yatıyor gibi geliyor bana. Ya bu yapılabilir, yapılacak bir şey değil. Türkiye'de daha önce de denendi, daha önce de yapıldı. Hatta gayet net bir şekilde şu da dur, Şöyle bir ihtimal de söz konusu. Yani şu anda elim elimizi yani tıp operasyonun elini güçlenenler şöyle bir olay da var. Olağanüstü bir zamandan geçiyoruz. Bu olağanüstü zamanlarda... Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Ee, o yüzden de böylesi bir değişikliğe gidiyoruz.
0: Hocam hemen araya giriyorum. Pardon ama kimseyi mağdur etmeyeceğiz değil. Seyirciyi işte bu Lig TV paketi alanları falan mağdur edebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> oraya hiç değilmiyor. <gülüyor> ee,
1: o orası orası e, sihirli alan. Orası oraya da ilgili kimsenin derdi yok. Orası nasılsa onlar para vermeye devam ediyorlar. O, o önemli değil. Şimdi aslında oraya ilgili de birazdan şuradan konuşalım. Mesela bu maçlar naklen yayınlandığı takdirde insanlar gene gidip yerlerde seyredeceklerse nasıl olacak? Problemlerden bir tanesi bu mesela.
0: İşte kahveye filan gittiğinizde ya da maç izlenen yere masalar biraz ayrı olacak. Ondan sonra...
1: E, ac acaba işte e, o, o kadar basit değil işte. <gülüyor> yani sizin de benim de gayet iyi bildiğim gibi her yerde bu kadar kolay değil bu işitman. Epey büyük paralar harcayan, şimdi evdeki insanları bir tarafa geçiyorum. ticari işletmeler var. Yani buraya baya büyük paralar yatıran, e, bu paralar bağlayan insanlar var. E, o insanlar da o paraları çıkartmaya çalışıyorlar. Çünkü onlara en ufak bir kolaylık sağlanmadı. Yani... Kendisinin kahvehanesi için, bir bilanesi için, kendisinin kafetaryası için lig tv paketi alıp bu maçlar üzerinden özellikle de işte o söz konusu olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor o rekabeti daha fazla seyrettirmek için oradan para kazanmak diye düşünen insanlar bu buraya paralar yatırdılar. Şimdi e, bu sözünü ettiğiniz mesafe durumu devreye girdiğinde iş o kadar kolay olmaz. E,
0: her şeyi düşünmemiz gerekiyor. Tamam da işte toplumda biraz hastalık kapmayanlar da kapsın ki kitlesel bağışıklık kazanalım. Lütfen yani bunu da bir taraftan düşünüyorlar. Yani o maçlarda bir sarılma falan işte atıyorum 10.000 kişi daha hastalığı geçirse kitlesel bağışıklık oranında da bir yükselme olur. Yani ince detaylar. <gülüyor> Pozitif çıkan olursa gelecek maçı almayız yani. Hmm. Polis mi çıktın? 15 gün yok izleme bizde.
1: <gülüyor> yani şimdi buradaki mantık mutlak surette oynatmaktan geçiyor. Zaten sizde de yayın başında yayınından önce konuşmuş olduğumuz gibi bizi dinleyenlere tekrar o bildiğim de dedim. Voleybol, basketbol ve diğer liglerin büyük çoğunluğu bitti. Yani orada lig, ligler e, iptal edildi. Şimdi oradaki yapı farklı şekilde işliyor. Çünkü orada söz konusu bu durumun karşılığında büyük bir getiriyor. Ama futbola geldiğinizde durum böyle değil. Futbolda çok büyük bir getir var. Çok büyük bir ekonomik boyut var. Ve kimsenin üzerinde, yani birileri tabii ki açıklamalarda bulunuyorlar ama yine de üstün körü geçiriyor. Yani işin sadece naklenmenin boyutu yok. Asıl bahis boyutu, iddia boyutu yok. Asıl üzerinde durmamız gereken kısım iddia kısmı. Ve iddianın da sahibinin eski futbol federasyonu başkanı olduğu gerçeğinin de altını tek bir defada çizelim. Yani o yüzden az önce konuşmuş olduğumuz o kimin yararına, kimin için meselesi biraz buralarda ortaya çıkıyor. Yani ülkede futbolun, özellikle de Süper Lig'in oynatılmasının altında ıslarla durulmasının altında yatan en önemli neden? Birincisi yerinci kuruş, ikincisi bahis kuruşu. Yani bu ikisi bu yapıyı domine ediyorlar ve bunun üzerinden her şey geliyor. Şimdi olaya bu taraftan baktığınız zaman bakın asıl resmi daha net görmeye başlıyorsunuz. Asıl resim aslında buralarda şekilleniyor. Diğer taraflarda söz konusu kulüplerin ne de deyip ne demediği, futbolcuların ne isteyip ne istemediği ya da oradaki masöründen teknik direktöre, onların beklent ya da hakemlerin oradaki güvenlik görevlilerinin beklentisinin ne olup ne olmadığı önemli değil. Önemli olan şey o maçların oynatılması. Zaten islerle bunun altı çiziliyor. Ve ben tabii şu şaşırmıştım. Yani seni futbol federasyonu başkanı aslında. Süper Lig'de birinci ligin oynatılması konusunda ben daha fazla ısrar eder diye düşündüm. Yani bütün liglere buraya dahil etmenin bir mantığı yoktu. Çünkü aşağıya doğru gittikçe sizin çok büyük bir getiriniz yok. Yani kazancınız da yok. Ve o kazanç maça çıkma ve çıkmama arasındaki gelir gider dengesi aslında çok büyük farklılıklar da içermiyor. O yüzden de zaten aşağıdaki kulüpler oynamak da istemiyor. Yani ben geçtiğimiz hafta İzmir'de katıldığım bir Online toplantıda İZVAK Başkanı, e, Karşıklı Kulübü Başkanı, Altın Odu Kulübü, as Başkanı ve bir amatör kulüp yöneticisi farklı ifadeler kullanılıyor ama özellikle o ifadelerde şu ortaya çıktı. Mesela amatörlere gittiğin zaman durum feci. Yani oralarda işte çok daha darbat durumda. Nasıl oynatılacağını, nasıl seyahat edileceğini. Çünkü e, ekonomik anlamda çok büyük problem. Şimdi düşünün bir maça e, bir otobüs gidiyorsunuz 40-50 kişi. Ama şimdi e, 40-50 kişine bir otobüs gidemeyeceksiniz. İki otobüs gitmek zorundayız. Bu maliyeti arttırıyor. Bu maliyeti kim karşılayacak? Bakın bak, belirsiz iki. Bu insanlar gittikleri zaman daha önce bir odada iki kişi kalıyorlardı. Şimdi muhtemelen bir odada bir kişi kalmak zorunda kalıyor. Maliyetler artıyor. Bu paralar nasıl karşılanacak? E, maça çıktıklarındaki o hijyen e, ortamları süperlikle e, amatör ligini, bal ligini karşılaştıramazsınız. Onlar da çok farklı işler. O yüzden ben şunu bekliyordum. Birincilik ve süper ligi oynatılabilir ki onun oynatılmasını da Haziran başı diye düşünmüyordum. Yani biraz daha Temmuz ortası gibi belki de Temmuz sonu gibi düşünüyordum. Ama ısrarla hızla başlatmak ve hız hızla bitirmek gibi düşünceleri var. Umarım buradan büyük bir problem çıkmaz ama diğer liglerin ben başlamayacağını düşünüyordum. E, ama arada onlar da muhtemelen işte Futbolu oynatıyoruz. Futbolu oynatmak gibi bir gayemiz var. Her tarafta, her kademede e, bunu yapıyoruz. Algısını kamuoyuna duyurmak için bence bir anlamda onlar da bu yapının içerisine dair edildiler gibi geliyor. Yoksa or oralarda insanların ya da kulüplerin büyük çoğunluğunun oynatılmama taraftarları olur. Mesela karşı spor kulübü kulüb başında dedi ki %70-80 oranında 2. liglerde, 3. liglerde insanlar oynamak kulüpler oynamak istemiyorum. Şimdi bakın buralarda çok yüksek oranlar. Gitmek istemiyorum sanırım. O yüzden bu iş giderek daha tuhaf bir yere doğru gidiyor. Umarım en az hasarla çıkarız. En az problemle bütün bu sorunlar çözülür ama yine tekrar edeyim. Yani bakın Türkiye'deki bu durum sadece Türkiye'ye üzgü de değil. Onun da altını çizmek lazım. Yani e, yaşadıklarımız sadece Türkiye'nin sorunu değil. O yazıda ben UEFA Başkanı Cefel'in açıklamalarından da e, bir takım e, satır başları koydum. Yani Orada da baktığınız zaman aslında tam anlamıyla var olan durum üzerinden kendisine pay çıkartmak isteyen bir adam görüntüsü görüyorsun. Yani derdi hiçbir şekilde futbolcular ya da orada ter döken emekçiler değil. Sadece ve sadece var olan UEFA sisteminin şampiyonlar liginin ve Avrupa liginin ligi oynatılmasını avzu eden ve buradan gelecek olan paraya odaklanmış olan bir adam görüyorsun. Başka hiçbir şey yok.
0: E hocam sizin yazıdaki sorunuz da çok doğru. Kendisi işte olaylar düzelip seyircili maçlara, hani maçlara seyirci almaya başlandığında ilk giden ben olurum diyor. E sizin sorunuz güzel. O zaman şimdi niye gitmiyorsun? Yani bu O soruyla zaten pek çok şey de ortaya çıkıyor. Yani tamamen biraz önce dediğimiz gibi bir sistem var. Bu devam etsin diye hem UEFA nezdinde böyle hem Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde böyle. Fakat geçen de bana bir Tanıdığım bir arkadaşım bir resim gönderdi. Bu 1800'lerdeki yanılmıyorsam İspanyol gribinin hani birinci, ikinci ve üçüncü dalgasını gösteren. Gerçi yoğunluktan doğruluğunu kontrol edemedim ama şöyle bir şey diyor. Yani birinci dalga geçti, yaz ayına gelindi. Evet, Eylül'de evet. ikinci dalga çok sert vurdu.
1: 1918, 1919, 1920. 3 yıl sürüyor ve o 3 yıl içerisinde aslında birinci dalga geliyor aşağı hızlı düşüyor. Ondan sonraki dalda çok daha büyük geliyor. O tablonun benzerini farklı bir yerde ben de gördüm. E, çok etkileyici. Gerçekten çok etkileyici.
0: Evet 1918-1919 ve işte hocam şeyi düşün. Hani şu an bütün dünyada bu tartışılıyor. Bu konuşuluyor. E, i̇şte Finlandiya'da da bu konuşuluyor. Amerika'da da bu konuşuluyor. Türkiye'de de bu konuşuluyor. Her yerde konuşuluyor. Bütün ülkeler aynı şeyi söylüyor. Yani biz bu şekilde devam edersek 6 aya iflas ederiz ülke olarak. Ekonomiyi hareket ettirmemiz lazım. Fakat bilim insanları ve doktorlar bağırıyor. Önlemleri bırakırsanız hani Eylül-Ekim gibi çok büyük bir ikinci dalga gelir. Bundan daha beter olur. Aşının hemen olmayacağı belli. Ve şu an hükümetlerin aldığı kararın bilim insanları yanlışlığını belir, e, Bu yanlış diyorlar ama çok da Seslerini duyurabileceklerini zannetmiyorum. Hakikaten ekonomiler çok kötüye gidiyor. Fakat ikinci dalga da sert vurursa ondan sonra ekonomi üstüne bu sert bir şey nasıl olur? Bir arkadaşıma doktor tanıdığı şey demiş. Çocuğuyla ilgili, anaokuluyla ilgili hangi ülkeden nereden olduğunu söylemeyeceğim de... Gelecek sene hiçbir okula kayıt yaptırma çünkü Eylül'den sonra büyük bir patlama olacak. Büyük ihtimal yine çocuğu okula gönderemezsin, hani şey yanmasın, boşuna para verme.
1: Bu, bu söylediğiniz durum gerçekten, yani o özellikle söz konusu tüm dünyada 3-4 tane farklı senaryo çiziliyor biliyorsunuz. Yani karamsar, orta karamsar ve daha ilimsel var. Bu da onlardan bir tanesi ve şimdi bir taraftan baktığınız zaman da yani tüm dünyadaki yani şimdi kendi ülkemiz açısından da dünyadaki diğer ülkelere de baktığımız zaman yaşanan vaka sayısı ya da nüfusları düşündüğümüz zaman %65-70'leri bulmanız gerekiyor ki oradan sonra işte biraz daha farklı bir aşamaya geçebilsin. Ee, ama şu anda hiçbir yerde böyle bir şey söz konusu olmadı.
0: Daha olma Daha çok erken.
1: Bu taraftan baktığınız zaman da aslında sorun orta yerde duruyor. Yani bir insanları o yüzden boşu boşuna bağırmıyorlar yani aman. E, dikkat edelim. İlla AVM'ye gitmemiz gerekmiyor. İlla şunu yapmamız gerekmiyor. Daha tedbirli olarak sokaklara çıkmak yerindeyiz. Tedbirli olarak bir takım şeyleri yapmayı sürdürmek zorundayız. Ama gerçekten de şunu düşünmemiz lazım. Mesela şu anda yani benim yaşadığım kent için düşündüğümde yani şu an itibariyle önümüzdeki cumartesinden itibarında 4 gün evde kalacağımızı düşünürseniz eğer ay sonunda da 2 gün yine sokağa çıkma kısıtlaması gelirse ben Mayıs ayının 15 gününü evde geçirmiş olurum. Yani 16 gün 16 gün çıkabiliyorum, 15 gün içerideyim. Şimdi böyle bir durum. Bu hakikaten kolay bir süreçte de değil. Bir taraftan baktığınız zaman da yani insanların o alıştıkları yani kendileme çünkü insan sosyal bir varlık ve sosyal bir varlık olarak da kendisini var kılmasını sağlayabilecek şeylerden bir tanesi de diğerleriyle kurmuş olduğu etkileşimden geçiyor. Yani siz her ne kadar insanlara şunu söylerseniz söyleyin işte hayat eve sığar, evde hayat var, şöyledir, böyledir. Vardır ama insanın asıl var kılan şey sadece ev değildir. Asıl var kılan şey diğerleriyle beraber olduğu çevresel mekanlardır. Yani o etkileşimdir. O etkileşim ortadan kalktığında büyük bir problem ortaya çıkar. Şimdi mesela biz evde işte 3 kişiyiz ama şunu da düşünün. Tek başına yaşayan insanlar var ve hiç çıkamıyorlar. Şimdi e bunlar için çok daha büyük bir sorun bu. Yani baktığınızda bu sorunları birlikte düşünmemiz gerekiyor. Ha? işin şu boyutu tabii ki hali hazırda duruyor önümüzde. Söz konusu gerçekten aşı bulununcaya kadar, ilaç bulununcaya kadar çok büyük bir problem var. Ve bu problemi halledebilmenin yolunda o kurallara uymaktan geçiyor. Uymak zorundayız çünkü e, aksitaki işler çok zorlaşacak. Ama bütün bunları yaparken de işte ekonomik anlamda bir takım şeyleri düşünmek, oradaki liderler bunu düşünmek durumunda da tamam düşünüyorlar ve uygulamaya sokuyorlar. Ama gerçekten şey yapmak gerekiyor mu ondan çok emin değilim. Yani işte Ligleri oynatmak, maçları devam ettirmek, sanki hiçbir şey olmamış gibi davranmak bana çok mantıklı gelmiyor. Yani tamam ekonomik anlamda çok sıkıntıya girecekler, ee, çok büyük problemler yaşanacak, doğru. Ama söz konusu herhangi bir sporcunun sağlığında yaşanabilecek bir olumsuzluğun karşılığının ne olacağı gerçeğini de atlamamamız gerekiyor. Şimdi de böyle bir boyutu var. Yani Sayın UEFA Başkanı Ceferil'e söylediği sıfır risk hiçbir sektörde mümkün değildir, lafı doğru, tamam. Ama sıfır risk hiçbir sektörde mümkün değilse o zaman siz niye uzaktan toplantılar yapıyorsunuz? Neden karşılaşmalara gitmiyorsunuz? Ya da orada da belirttiğim gibi mesela Türkiye'de Süper Lig şampiyonu olduğunda Sayın Nihat Özdemir ve ekibi yönetim kurulu gidip bizzat kupayı verecekler mi? Madalya takacaklar mı? Merak ediyorum açıkçası. Bu sorularda insan sor, sormak istiyor. Yani gerçekten bunu yapacak mısınız? Yoksa Orada da uzaktan ya kupa burada alın kupanızı buyurun sosyal mesafe kurallarına uyarak sevinin ve ondan sonra
0: da evinize gidin diyeceksiniz. Yani bütün bunlar da açıkçası sorular olarak orta yerde duruyorlar. Hocam futbolun fıtratında var bu lütfen yalnız. Yani futbolun fıtratında bu hastalıklar <gülüyor> geldi mi çocuk oynayacak. Ya Şöyle bir şey daha var bu arada ben bugün eşimle de konuştum yayından önce size de söylemiştim. Hani aşı bulunana kadar toplumun %99.9'u bu hastalığı geçirsin. Siz geçirmemiş olun. Sizin yani bağışıklık kazanmanız için aşıyı da beklemiyorsanız iddia bu hastalığı geçirmeniz gerekiyor. Eğer kritik durumdaysanız ya da işte hani 65 yaş üstü de demiyorum başka hastalıklarınız da varsa ona göre bir önlem alınması lazım. Yani toplumun büyük kesimi geçirdi. Tamam hayata dönebiliriz değil. Yani bireysel anlamda baktığımızda da bir kişi bu hastalığı geçirmediyse Allah korusun kalp işte ciğer başka bir hastalığı varsa o zaman o önlemler alacak şekilde hayatına devam etmesi gerekiyor. Ben bir de şeyi düşünüyorum hocam spor açısından. Geçen de şöyle bir şey bizim eski yayınlardan birini tekrar dinlerken aklıma geldi. Eylül'de bu ikinci dalga büyük gelirse size 3 program önce konuşmuştuk. Hani bu hem NBA'de hem NFL'de şey yaptılar. Oyuncular video oyunları üzerinden... Oynayıp işte destekledikleri koronavirüs vakıflarına para kazanıp gönderdi kazanın. Belki ee, yani futbolu ve başka sporları e-sporlara dönüştürebilirler. Yani e-sporlarda bir patlama görebiliriz gibi geliyor bana. Özellikle ikinci dalga çok giderse ve bu bahis hikayesini en azından devam ettirmek isterlerse öyle bir düşüncem var. Ne kadar olur bilmiyorum. Bir sorum var hocam bir de şu soruyu sorayım. E şimdi diyelim ki İtalya Tamam dedi. Hadi maçlara başlayacaksınız. Allah korusun İtalya'da başlandı. Cristiano Ronaldo koronavirüs oldu, öldü. ile İtalya arasında ne olur? Ya da işte hani Avrupa'nın güçlü oyuncularından biri diğer bir ligde vefat etti veya işte Messi Arjantin'de hani Arjantin'de hani böyle sorular insanın aklına geliyor. Ülkenin milli takımının bel kemiği olan oyuncu başka bir ülkede mesela işte Almanya'da şey Almanya demişim Fransa ile Hollanda şey yaptı şimdi. Deri erteledi.
1: Ya da biz ya da bizden bizden verelim. mesela Mehdi Sakat sadakatlığı geçti şu anda antrenmanları yapıyor. Yunanistan maça çıktı. Onun da başına Allah korusun öyle bir şey geldi.
0: Ama yok şimdi ben şundan diyeceğim. Şimdi Fransa dedi ki benlikleri taze ettim. Hani oyuncularımı riske atmıyorum. Griezmann Barcelona'da İspanya'da korona kaptı ve vefat etti. Fransa ile İspanya arasında nasıl bir şey olur? Fransa diyecek yani ben kendi ilklerimi oynatmadım ama sen benim oyuncumu ilgini açıp ve milli takımımın en önemli oyuncusunu hani bu hastalığı yakalandı öldü hani bunların arasında nasıl bir şey olur o zaman?
1: Yani şimdi ben de şey gibi cevap veririm futbol federasyonu futbol federasyonu başlığının vermiş olacağı inşallah olmaz başta bir cevap veremiyorum ama olay şöyle tabii söz konusu özellikle. Şey kısmını sordu, söylediğimizde yani Fransa milli takımının oyucusu bu şekilde öldüğünde e, ne oldu? Tabii sıkıntı yaşanır ama sonuç itibariyle aynı zamanda da Barcelona takımının sözleşmeli oyuncusu olduğu için Fransa milli takımın çok da fazla yapabileceği bir şey yok. Yani e, sonuç itibariyle bu karar alınmıyor ve o kararda uzak durulur da. Yani şimdi de böyle bir yanı var. Eğer e, ya hayır ben uyumuyorum ben e, oynamayacağım diyorsa başka bir şey. Ona bir şey diyemem. Ama şu taraftan baktığımızda söz konusu bu yapı kendisini bir şekilde her açıdan gösterecek. Yani hem Fransa açısından hem İspanya açısından ya da diğer işte verdiğiniz Portekiz, İtalya örneğinde olduğu gibi, Ronaldo örneğinde olduğu gibi. Ya bunlar tabii çok büyük ses getirecek olaylar oldu. Yani söz konusu isimlerden herhangi birinin başına bir şey gelmesi demek.
0: İşte Fatih Terim'in korona olması gibi bir şey.
1: Bunun çok tartışılmasına çok daha büyük çalkantılara neden olur. Yani o çok açık. Yani orada herhangi bir futbolcunun başına bir şey gelmesiyle Ronaldo'nun başına bir şey gelmesi arasında ya da Messi'nin başına bir şey gelmesi arasında çok büyük fark edildi. Çünkü bunlar aynı zamanda gayet iyi bildiğimiz gibi bunlar popüler birer spor ikonu. Yani bunlar artık sporcu şöhretler ve bütün topluma, bütün ülkelere mal olmuş isimlerden bahsediyoruz. Yani Ronaldo dediğimiz adam sadece Portekizler için ya da işte şu anda İtalyanlar için değil. Yani tüm dünyada fanları olan, milyonlarca takipçileri olan bir şöhretten bahsediyoruz. O yüzden de bir markayı daha söz ediyoruz. Bu taraftan baktığımız zaman da bunun tabii ki tartışması olur. Ama iki, x, ta, söylediklerinize geldiğinde yani o ikinci dalga ile ilgili kısma geldiğinde ise şöyle bir durum söz konusu. Ben biraz aslında oranın daha fazla Türkiye'de de düşünülmesi gerektiği kanaatimdeyim. Yani mesela ben Türkiye Futbol Kadrasyonu'nun yerinde olsam ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yerinde olsam şunu tartışalım şimdiden. Eğer olası önümüzde böyle bir dalga çıkarsa ne yapacağız? Çünkü şimdiden mesela az önce konuştuğumuz 21 takım meselesi 21 takıma çıkartmak bu açıdan büyük bir problemi de beraberine getiriyor. Yani sayı arttığında oynanacak olan karşılaşma da artacak, problem de artacak gibi meseleleri de düşünmemiz gerekiyor. Yani aslında bu süreci Türkiye Spor açısından baktığımda, diğer taraflarımız burada tartışmak, tartışmamıza gerek yok. Ama spor üzerinden baktığımda şunu yapabilirdi Gençlik ve Spor Bakanlığı. Bütün federasyonları etrafına toplayıp bu alanda kafa yoran insanlardan da fikir alarak ne yapabiliriz? Yani söz konusu ne gibi düzenlemeler yapabiliriz ki biz? E, Türkiye'de sporun olası, olağanüstü zamanlar ortaya çıktığında neler, ne gibi adımlar atmalıyız? Yani şimdi el zorlamayla bazı şeyler yaptık. işte dikleri durdurduk, bir takım düzenlemeler yaptık. Bu tamam ama nereye kadar gidebiliriz? O yüzden daha net adımlar atmanız gerekiyordu. Futbola dair de, voleybola, basketbola işte bireysel sporlara, bütün alanlar için bunları düşünmeniz gerekiyordu. Yani yarın bugün bir dalga daha çıktığında oradaki kulüpler nasıl yaşayacaktır? Yani sadece Süper Lig'deki gibi işte gelir olan kulüpler olmayanlar var. Kiralar var, bir takım ödenmesi gereken ücretler var, vergiler var. Bu insanlar nasıl yaşayacaklar? Bütün bunları düşünmemiz gerekiyor. Benzer şekilde mesela daha önceden bunu konuştuk. İngiltere'de örneğinde olduğu gibi İngilteredeki işte e, var olan spor federasyonunun farklı kademelerdeki e, spor kuruluşlarına destek olması var, hibe krediler vermesi var. Yeter ki süreç normale döndüğünde onlar da ayakta durabilsinler diye. Mesela biz süreç normale döndüğünde şunu göreceğiz. Hali hazırda kapalı olan spor salonları, sporla ilgili spor okulları bunların durumun ne olacağı. Muhtemelen bunu da pek çoğu kapanacak. Çünkü büyük çoğunluk kirada. O kiraları nasıl ödeyecekler? Vergilerin durumu ne olacak? Oradaki insanların borçları nasıl dönecek? Bütün bunları düşündüğünüz zaman bakın. Aslında çok büyük bir problem var. O problem konusunda şimdiden Türkiye'de gençlikle spor bakanlarının ikinci, üçüncü dallarına hazırlıklı olması gerekiyor. Yani artık Türkiye'nin, şimdi sürekli olarak şu ifadeler kullanılıyor. Yani Türkiye işte bu süreçte e, alın akıyla çıktı, şöyle yaptı, böyle yaptı, çok güzel. Yani bu konuda sağlık Bakanlığı da işte sağlık çalışanlarına çok şey boşluyuz, eyvallah. Ama bir taraftan da şunu yapmamız lazım. Olası ortaya çıkabilecek olan gelişmeler gelmeden de bizim hareket etmemiz lazım. Yani e, proaktif yönetim tarzı dediğimiz reaktif değil artık proaktif yönetim tarzına da ülke olarak alışmamız gerekiyor. Çünkü bizim hala göçebe kültüründen gelen alışkanlıklar üzerinden tepki vermeyi sürdürdüğümüz, sürdürmek gibi bir bakış açımız söz konusu. Halbuki içinde yaşadığımız dünya böyle bir dünya değil. O yüzden de bakın karşımızda eğer bir ikinci dalga gelirse bu konuda Spor alanında ne yapılacağı dair en ufak bir var mı bence yok. O yüzden diyorum yani şu süreci sadece süper ligin oynatılması ya da işte 1. ligin oynatılmasına değil, bütün bu alanlara odaklamamız gerekiyor. Yani bütün bu alanlar konusunda kafa yorulmamız. Ne olursa ne yapabiliriz. Mesela ligleri değiştirmeniz gerekiyor. Artık Türkiye'deki lig sayılardı, oradaki küme düşme, şampiyonluk meselesini daha farklı bir hale sokmanız gerekiyor. Buradaki Belki de birkaç yıl boyunca e, altyapıları daha da güçlendirecek adımlar atabiliriz. Bunları hiçbirinde yapmıyorsunuz. Mesela şunun farkında mıyız bilmiyorum. Önümüzdeki yıldan itibaren bu yapı böyle sürerse Türkiye'deki hiçbir kulüp o çok üzerinde durulduğu gibi e, hani bir zamanların hani çilek transferleri vardı hatırlarsınız.
0: Ha, evet. E, işte, çilek, pasta.
1: Bunların hiçbiri olmaz bundan sonra. Hatta doğru düzgün transfer bile yapamazsınız. Çünkü önünüzü göremiyorsunuz. Önünüzü göremediğiniz yerde e, siz kimseyi getirmek istemezsiniz. Şimdi bakın bu, bu tarafları da var. O yüzden artık Türkiye'de futbol alanı içinde diğer bütün alanlar için gerçekten spora dair takipçüde bir e, bakış açımızı geliştirmenin aslında tam zamanından geçiyoruz. Yani şimdi değilse ne zaman? Şimdi tam aslında tam zamanı. Şimdi bütün bunları daha fazla konuşalım, daha fazla kafa yormalıyız. Ama her nedense biz böylesi zamanlarda daha fazla böyle kapanıyoruz. Yani dediğim gibi virüsle yapılan mücadele başka bir şey ama virüsle yapılan mücadele bile aslında futbol federasyonuyla şey arasında tartışmaya ulaştı. Bu da net bir şekilde yansıdı. Bilim kurulu arasında. Yani Sağlık Bakanı hatırlarsanız şey dedi. Biz, biz şey yapmıyoruz. Buyurun siz karar verin, Siz oynatın. Sizin sorumluluğunuzu. Verin. Yani bir takım Prosedürler açıklamak, yönetim, yönergeler hazırlamak ülkede çok kolay bir şey, bir yapılan bir şey. Yani 48 sayfa mı, 50, 50 sayfa mı bir futbola dönüş protokol denilen bir protokol hazırlamak. Güzel. Ama bunu hazırlamakla
0: hayata geçirmek aynı şey değil.
1: Ülkenin en büyük sıkıntıları budur, bilirsiniz. Yani biz yasal düzenlenmeni çok güzel becerimiz.
0: Hocam ]imiz. bir gecede Avrupa Birliği'ne girecek hale getirmişlerdi ha, bize. <gülüyor> yapar,
1: Yaparız. O problem değil bizde de. O, o konularda yani adamlar şaşırıyorlar zaten o konuda bize. Nasıl bunu yapamıyorsun? Ama asıl mesele o değil. Asıl mesele o uygulamayı hayata geçiriyor. Onu onu yapamıyoruz. Sıkıntımız orada. Çünkü öyle bir kültürden
0: gelmiyoruz. Hocam ben şunu söylemek istiyorum. Yani bu özellikle ikinci, üçüncülük amatör kümeyi düşündüğüm zaman... ...hani oradaki... Hani çoğu arkadaş, çoğu bizi dinleyen veya şey hani süper lig'e, birinci lig'e bakıp oralarda nasıl şeyler geçtiğini çok bilmiyorlar. Veya oradaki futbolcuların nasıl hayatları olduğunu, onların nasıl zorluklar yaşadığını. Çünkü herkese şey geliyor. Bu futbolda ilgilenen büyük paralar kazanıyor. En kötü 50 bin dolar falan alıyordur. Hayat öyle değil ve hani bu işin hani bakmaları gereken aileler var. Sonradan ne yapacakları var. O yüzden ben şunu söyleyeceğim. Amatör kümede gerçekten bazen insanların ne yaşadığını görmeleri için Kaledeki Yalnızlık diye bir film var. Volga Sorgun'un yazıp yönettiği, Numan Çakır'ın başrolünde oynadığı bir film. Bu işte çok parlak bir kaleci, bir trafik kazası geçiriyor ve amatör kümeye geliyor, oğluyla birlikte yaşıyor. 39-40 yaşındaydı yanılmıyorsam. İşte jübile yapacak ama... Çok da zorlanıyor ve işte bir taraftan da oğluna bir gelecek sunmaya çalışıyor. İşte o. Ama orada şeyi görüyorsunuz o amatör kümede neler oluyor? Nasıl bir yerden geliniyor? Orada oyunlar nasıl dönüyor? Belki en azından hani şimdi şeylerin biliyorsunuz hani demin başta da programın başında da söylemiştik. Türkiye'de hep iki görüş beliriyor. Biri bir şey evet derse öbürü hemen hayır diyor. Yok işte... Başka, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın dediği doğru bütün ligler açılmalı diye savunan bir grup da var. Bu gruba en azından bu kaledeki yalnızlığı izleyip birinci lig ve süper lig değil de 2-3 amatör küme için bir daha düşünmelerini söylüyorum. Bir de yayını bitirmeden son olarak şey soracağım. Peki hocam siz benim bu e-spor olayına düşünceme ne diyorsunuz? Hani ikinci lig... <gülüyor>
1: Var <gülüyor> mı? Orayı, orayı unuttum. Orayı, orayı da alt şey yapıyorum. Kusura bakma. Sabrla <gülüyor> demek. Şimdi kaledeki yalnızlık dışında şeyi de tekrar e, söylemekte Dar fayda var. Dar alanda kısa
0: pastlaşmalar.
1: Dar alanda kısa pastlaşmaları tekrar seyretmekte fayda var. Aslında bence kıymeti bilinmeyen bir filmiz. Çok önemli bir filmiz. Çok da iyi bir oyuncu kadrosu olan. Bir
0: Muhteşem bir oyuncu kadrosu vardır.
1: Yani oradaki savaştan için. Özellikle Savaş Dinçeli'nin rahmetli Savaş Dinçeli'nin çok çok iyi bir acı karakteri var. Ama yani Türkiye'de ilginç şey ya böyle bazen iyi filmler e, hiç umulmadık e, sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Bu, bu da o filmlerden biridir. O yüzden bence bizi dinleyenlerin ona da göz atmalarını tavsiye Bunu ederim.
0: Geçen iki yayın önce de söylemiştik. Bu arada ufak bir parantez açayım. 2010 yılına girdiğimiz zaman NTV, MSNBC, sinema eleştirmenlerini 2000 yılının en iyi 10 filmini sormuştu. Benim için 2000 yılının 2000-2010 arası yılının en iyi filmi hani hala arşivde de durduğu için söyleyebiliyorum rahatlıkla. Dar alanda kısa pasta Orada da listemde. Hatta kimsenin listesinde yoktu benimkinde birinci sıradaydı. Hani benim <gülüyor> için her zaman o filmin ayrı bir yeri vardır.
1: Bir de şeyi öğrenebilirim dinenleri. O da benim kendi tez öğrencimdi. Saptar Elmas şu anda. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi doktoru yapıyor. Onun Ahli Futbolcu Olsak diye bir iletişim yayınından çıkmış kitabı vardır. E, Tez, tezidir bunun. E, orada da aslında eski futbolcularla hali hazırda futbol oynayan gençlerle yapılan e, derinlemesine görüşmeler var. Aslında tam da bu meseleyi biraz Bordiyocu perspektiften alarak Bordiyonun kavramlarını alana uygular e, ve onun üzerinden gider. Şimdi sorduğunuza gidelim sorduğumuz içinde şunu söyleyebilirim. Aslında tam da buna uygun bir zaman var. Doğru, haklısınız. Çünkü e-spor bu dönemde daha fazla canlılıkla kazanıyor. Hatta geçtiğimiz gün birkaç gün önce oğlum bana şey gösterdi. İşte bu oynatılan e-sporların şeyleriyle ilgili, karşılaşmalarıyla ilgili, yani buna benzer karşılaşmalarla ilgili işte o konsol oyununun oynatılmasıyla ilgili olarak bir takım işte Ümit Karan yorumcu. Yorumcuları falan koyuyorlar oraya. Onlar yorumluyorlar maçını. Orada atılan golleri. Bu Böyle de enteresan dakikalar getiriliyor. Yani futbol severler açısından işin bir de böyle renklendirme durumu söz konusu. Daha evvel de konuşmuştuk. Hatırlarsınız mesela e, kim e, Lebron James'in hazırladığı bir takımı seyretmek
0: istemez ki gibi bir ifade kullanılıyor. Bir şey demiştik Messi ile Ronaldo'nun maçını kim izlemez evet. diye. Yani şimdi böyle baktığınızda ilgi çeken. Bu zamanlarda
1: açıkçası ben bu tarafın daha fazla ön plana geçeceği kanaatimdeyim zaten. Yani dünyanın gidişatı o tarafa doğru. Ben e-sporun belki de çok daha hızlı bir şekilde 2000, ben 20, 2024 beklerken 2024'dan daha da öne, öne geçecek. Yani e-spor diğer alanlarının daha önüne geçip e, daha fazla söz sahibi olmaya başlayacak gibi bir Çünkü e, var olan durum onun etkinliğini ve seyredilebilirlik or oranını arttırmaya başlıyor. Şimdi böyle bir yanı var. O yüzden de ben bundan sonra bu tarafın Başta burası e spor alanı olmak üzere ve tabi ikinci olarak daha de o iptalde bulunmuştum. Daha bireysel sporların açık havada yapılan sporların daha fazla tercih edileceği kanaatindeyim. Yani insanların bir kısmını siz ne kadar ne ne söylerseniz söyleyin onlar gene bildiğini yapacaktır ama bir kısmı açısından baktığınız zaman onlar kolay kolay artık yani spor salonuna da gitmeyecektir. Gitse bile çok dikkatle gidecektir. Futbol karşılaşmasına da gitmeyecektir. Konsere de gitmeyecektir. Yani onlar için Hani bazı daha böyle daha e, şüpheci, bir bitenlere daha pilpilikli yaklaşan insanlar da vardır. Onların durumu çok daha farklı gerçekleşir. Ama onlar e, bu yapıda çok da etkili olurlar. O yüzden ben sizin söylediğiniz durumun e, spor açısından önümüzdeki dönemde daha... Etkili olacak kanaatindeyim. Orada katılıyoruz
0: biz. Bu arada e, yayını bitirmeden şöyle bir anekdot vereyim. Şimdi biz e-spor diyoruz ama gerçekte e-spor Dota 2, ondan sonra evet. Overwatch, Doğru. işte Counter Strike gibi oyunların oynandığı ve bunların turnuvalarının yapıldığı World of Warcraft da var. E, turnuvalardır. 2017 yılında Seattle'da Amerika'da Seattle'da yapılan Dota 2 turnuvasının Ödül havuzu 24 milyon 600 bin dolardı ve birinci olan takım 10 milyon dolar aldı. Yani esasında bizim e-spor dediğimiz şu an bilgisayar başında oynanan e, her takımın da kendi e-spor e, ekibini kurduğu ve giderek büyüyen hatta Japonya olimpiyatlarında da o olimpiyatların bir dalı olması en azından bir seferlik beklenen e-spor. Esasında dünyada çok hızlı büyüyen ve giderek daha fazla para ödülü veren bir yapı. Bunun içinde şu anki oyunlarda futbol ve basketbol ve diğerleri çok yok. Esas oyunlar saydığım gibi Dota 2, World of Warcraft ya da işte Counter-Strike gibi ya da LOL gibi oyunlar. Ama yakın gelecekte bu koronavirüs sonrası ne olur bilinmez belki futbol ve diğer sporlar da Espor'un bu dallarıyla birlikte büyük ödül havuzları açabilir.
1: Ben açılacak artık.
0: Hocam bu haftaki yayın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gelecek hafta tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyiciler, Geek Futbol'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Artık bildiğiniz gibi yayınlarımızı Spotify üzerinden Apple'ın bir tablet ya da telefonunu kullanıyorsanız podcast application'ına Geekgiller yazarak, Android temelli ürünlerde yine podcast application'ına Geekgiller yazarak dinleyebilirsiniz. SoundCloud yayınları yüklediğimiz platformumuz bizi Facebook ve Twitter'dan takip edip yayınlarımızı paylaşabilir, yorum yazabilirsiniz. Ulaşmak için de mail adresimiz geekgiller.com Evde kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, bizde kalın.